0: Olá amigos, bem-vindos mais uma vez ao Disco Voador, série Abduzidos, hoje episódio 126, se não me falha a memória A gente sempre grava, é bom a gente dizer isso, a gente sempre grava o nosso nosso episódio de segunda-feira, na maioria das vezes, na véspera ou dois dias antes e agora nós estamos gravando no domingo, né? Algumas horas antes do, do, do episódio episódio ao ar. E estamos vendo aí uma catástrofe na vida dos botafoguenses, né, Tiago Salim? Que eu vi que você fez um um pequeno, um breve comentário nas suas redes sociais sobre
1: isso. Olha, pequena catástrofe é de uma bondade, uma elegância que ele é. Ele é peculiar, Ramon, né, porque o Botafogo, eu eu diria que que situação ridícula, né? líder do campeonato aí, botando uma bronca de que vai ser campeão e blá, 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 já é campeão, piriri, pororó. 200 anos de futebol e não sabem que o campeonato só acaba quando termina, né? Então, assim, eu quero de coração que o Botafogo se exploda. (risos) Sendo bem bem sincero, que essa torcida do Botafogo aprenda que que não é bem assim que funciona. infelizmente, nós estamos vendo o Flamengo apontar como campeão brasileiro. Podem me cobrar isso aí no, no, no último episódio do ano, tá? E tomar. que Você acha que seja. vai ser o Flamengo? Oi? Não entendi.
0: Você acha que vai ser o Flamengo?
1: Eu acho que vai ser o Flamengo. Eu poderia apostar aí um, um, uma garrafa de Cisano, de repente. Se alguém quiser fazer essa <risos> e parte. Deus, e Deus te ouça. Ah, mas é, é possível, bem é possível. Mas é isso, então. Eu não podia deixar
0: de comentar isso aqui, apesar de eu não ser um grande conhecedor de futebol, mas nesse ano eu tenho visto aí uma. Visto o comportamento do, do Botafogo e acho muito interessante o ponto que as coisas, que as coisas chegaram, né? O Ramon mas... é o conhecedor
1: do, do Matsubara ou do Tunaluso, hein, Henrique? Você que.
0: Não, o Henrique é, é do Tunaluso, né?
2: Ah, é? Não, o Lagartense.
0: Lagartense, <risos> isso aí.
2: Lagartense.
0: É. Eu sou do, do Potiguar de Mossoró. <risos> Boa.
1: Esse,
2: Esse é bom. Esse é bom, é bom. time.
1: Eu torço é pro de Arapiraca, todo mundo sabe. Isso. É.
0: Mas enfim, então vamos nessa. Episódio 126. Eu tô aqui com o time completo, né? A gente teve algumas ausências aí, mas eu sempre faço questão de explicar as, as ausências, os motivos das ausências.
1: Importante.
0: Tô aqui com acompanhado, munido de uma garrafa de água com gás, que o Thiago Zalinski vai concordar que é a maneira correta de ancorar um podcast desse calibre, né, Thiago?
1: Corretíssimo. Você é um poço de... 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 de, de, sei lá, de... De correção. É, tudo isso, tudo isso. Elegância. E o tema do nosso episódio
0: hoje é os melhores. Nós vamos falar sobre os melhores, ou pelo menos os que a gente mais gosta, vai... Não é muito legal a gente ficar sugerindo o que é o melhor e o que é o pior. Mas os discos acústicos, né? Que a gente mais Como gosta. Assim?
1: Eu achei que o episódio de hoje era sobre bolo, não é isso?
0: Não, não, na verdade, o bolo foi o pré-episódio. Foi o, <risos> a pré-temporada antes de, explique, de começar o episódio. Explique,
1: explique. explique.
0: O, o, a gravação sofreu um breve atraso por conta de, uma, de um bolo que foi feito meio na correria e eu não tive condição de 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 negar Ah, e há há uma característica né? gastronômica a meu respeito entre tantas né mas (risos) há uma característica muito muito específica que eu gosto muito mais de bolo quente do que de bolo quando esfria sabe Ah, eu também eu eu gosto do bolo acabou de sair do do fogo do do forno comer não que isso não, não reflita nas próximas horas de forma brevemente catastrófica, mas... Ah, mas aí a, vida é uma <risos> só. a vida é uma
1: só. Ah,
2: vai refletir.
0: A vida é uma só, é verdade. Por é, isso que eu tô... a gente está gravando aqui na correria, porque a autonomia está curta.
1: Ah, e a água Grava com muito. gás é para você para administrar melhor isso aí, entendi. A
0: água com gás vai administrar, exatamente.
2: Grava no banheiro logo, rapaz. <risos> se, vocês, se vocês começarem a é ouvir
0: melhor. um certo eco, vocês já sabem que eu mudei de que eu mudei de ambiente, é o reverb a
2: do banheiro é das melhores, mas... Isso,
1: perfeito, <risos> exatamente, mas beleza.
2: A acústica não é das melhores, mas está valendo. Sim, sim.
0: <risos> mas enfim, então
2: nós vamos falar
0: hoje sobre os discos acústicos que a gente mais gosta, antes da gente recorrer aqui ao nosso nosso livrinho de regras, né, é, fielmente defendido pela Federação Única de Elaboração de Regras, uh, a gente tem que pedir a vocês para seguirem a gente aqui nessa plataforma de streaming, a gente sempre pede, sempre vai pedir, não tem outra forma de vocês nos ajudarem mais que não, ser, que não seja uh, nos seguirem, nos apoiarem aqui nessas, na, nas plataformas e nas redes sociais, estamos no Instagram, arroba Disco Voador Oficial e no Youtube, Disco Voador Podcast. Como eu falei também nos últimos episódios, a gente está na reta final aí de 2023. Esse é o último episódio do mês de novembro, então quer dizer, a partir do próximo a gente já entra aí nos episódios mais comemorativos, por que não dizer? A gente tem uma, uma breve série aí de episódios, começando com o último quadro dos, dos discos cinquentões, né? o último disco que o Tiago Zalinski escolheu para falar, já é a semana que vem, e depois a gente tem os melhores do ano, a gente tem uma breve retrospectiva dos acontecimentos musicais de 2023, enfim, as coisas que, que são, são aptas a se, a se falarem nessa época festiva. Então vamos lá, as regras eu acho que são muito simples, né eu acho que a gente tem que estabelecer só que tem que ser discos com o selo da MTV, né? MTV Unplugged, MTV Acústico, né? Pode ser nacional ou, ou, ou internacional, mas eu acho que se a gente abrir para qualquer disco acústico, perde o sentido do episódio.
2: Certo? Pode ser, pode ser. Sim. Então vamos nessa. Eu, tinha um... oh. eu ia falar sobre um acústico aqui sem o selo da MTV, mas tá, tá tranquilo, tá tranquilo, nada interfere. É, acho que depois, quando acabar, depois a, gente a gente pode, pode falar. A é. gente pode falar. É.
0: Não, tipo acho que a gente não devia, não devia não devia é, estabelecer número de discos para cada um. Vamos começar puxando aí. E eu acho é que a gente já, pode né? seguir, pode fazer na ordem alfabética hoje. Começa você, Henrique. Qual é o primeiro que você quer comentar aí?
2: Ah, o primeiro que eu quero comentar, cara, é o primeiro que me vem à cabeça é o do Eric Clapton. É, é ele, esse... Esse disco é sensacional, é, ele estava vindo de uma, da maior tragédia que possa ter acontecido na vida de qualquer pessoa, né? que, que é o que aconteceu com o filho dele. É, claro, ele gravou um disco antes, que é uma, uma trilha sonora e tudo, mas eu acho que coisa dele mesmo foi a primeira vez realmente que ele apareceu, que ele fez o primeiro trabalho assim, mais efetivo, foi esse acústico. E foi, foi, foi o, o, o que lançou mais O Tears in Heaven, apesar do que Essa música também é, é, Tá nesse disco de trilha sonora Que eu falei, acho que é o nome do filme é Rush, se eu não me engano e, Mas ficou Mais tocada, mais conhecida é, Nesse acústico né? E é um disco maravilhoso é um disco que tem, tem Alguns standards do blues, como Malted Milk, tem Before Before You Accuse Me, tem Alberta, e tem um tem a versão que ficou... Não vou dizer definitiva, que para mim não é. Eu acho que para vocês também não. Mas é uma, defini- uma, uma versão que ficou muito tocada depois por ele, né, de Leila. Né? Aquela versão mais calma, mais, mas até bastante claçuda, né É uma ótima versão, eu gosto muito, mas eu prefiro mil vezes a, 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 a original, né? que ela expõe as vísceras para fora. Né? Então, Mas é uma ótima versão. né? Aliás, os acústicos, eles trazem, vários discos acústicos de vários artistas, trazem versões de músicas já famosas, versões muito interessantes. Só que alguns desses artistas, eles insistem em tocar essas versões né, acústicas ao longo das outras turnês, sendo que as músicas originais, as versões originais são bem melhores, mesmo que as as acústicas sejam boas. Mas beleza, voltando, né? só levantei essa bola. É, tem Leila e para mim o ponto alto do disco é a música Old Love porque além de ser uma música linda é uma música acho que do Robert Cray né do bluzeiro sensacional também é, é uma música em que o que para mim o que chama atenção são os dois solos que tem nessa música é o solo de violão do Eric Clapton cheio de sentimento tudo sensacional e principalmente o solo de piano Nessa, nesse disco, quem estava tocando o piano era o Chuck Levell, que, é que é o tecladista dos Rolling Stones e tudo, há muitos anos nas turnês, e ele faz um solo de piano extremamente classudo e que tem um, um auge ali, assim, bem na, 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 na classe mesmo, quando ele chega lá no final da, da, das teclas, né? aquelas teclas mais, mais agudas, ele dá uns dois toques ali e volta, tanto que até o público dá um aplaude na hora, para você ver como é que... e tudo... Na classe, tudo tranquilo e tudo. é uma, é uma Para mim, acho que é a melhor versão de Old Love que eu já ouvi, apesar da original ser sensacional. Mas essa é, é impecável, impecável. Então, o Eric Clapton gra- ganhou o Grammy, se eu não me engano. Né, esse disco rendeu algumas premiações boas para o Eric Clapton. É um disco maravilhoso mesmo. Um disco que, que tem que estar tá na... na, na nos playlists ou nas prateleiras de qualquer pessoa que que gosta de música boa. né? Esse foi o primeiro que veio na minha cabeça. É de 92, é uma plug de Eric Clapton.
0: Tem uma situação ligada a esse... Duas histórias aqui, né, que não tem muito... Acaba tendo a ver, mas que me vieram à cabeça quando o Henrique estava falando sobre, sobre o disco acústico do Eric Clapton. A primeira a primeira é que eu me lembro quando, quando saiu O acústico do Roberto Carlos Que eu vou falar daqui a pouco Sobre ele ah, Perguntaram pro, pro Roberto né, Numa daquelas entrevistas que ele deu Pra MTV Perguntaram qual era o acústico que ele tinha Se inspirado para fazer o dele E aí ele falou que 100% foi o do Eric Clapton né, que Olha, ele assistiu que muitas vezes e que o modelo que ele queria seguir era o do Eric Clapton porque ele achava que era o melhor e aí é, eu, posteriormente né, anos depois disso o acústico do Roberto é de 2001 2001 10 é, é, anos dois,
2: depois 9, 10 anos
0: hein? É. e aí a coisa de uns Dois anos atrás, dois não digo porque dois era pandemia, talvez 2019, 2020, assim, início de 2020. Eu vi uma outra entrevista ligada ao ao Roberto, não do Roberto, mas ligada ao Roberto, que o empresário dele na época dizia, estava contando que numa ocasião, nessa época aí da gravação do acústico, O Eric Clapton chegou a fazer shows com esse formato né? Depois do lançamento ele chegou Deve ter feito uma breve turnê, alguma coisa assim Não não tenho exatamente certeza, mas o cara dizia que foi nessa época E aí eles estavam em Nova York né? O Roberto estava em Nova York E o show do Eric Clapton estava rolando em Nova York E o Roberto quis ir E aí... Disse que foi, que se emocionou Disse que aquilo que era Som, sabe? Que se um dia ele fosse fazer aquilo Tinha que ser naquele estilo Com aquele jeito de tocar, com aquilo tudo Enfim, eu acho que é uma, uma História interessante Porque é, são referências Que a gente, de repente, não, não imagina Que possam ter levado Ao Roberto Carlos fazer O seu disco acústico né Como Você gosta e... do acústico, eu...
1: do Roberto? Ramon eu, eu acho que Eu a... gosto a... Eu, eu
0: gosto, eu acho que é, um, é um dos gr- uma das grandes coisas que o Roberto fez nesse século. Ah, e... O
1: repertório eu é bom, o pessoal que tá tocando é bom, né? É. Eu gosto bastante.
2: O repertório ótimo. Mas enfim. Eu não sabia Fala aí. dessa história. Eu não sabia dessa história, não, dessa referência é. ao Eric É, tem isso.
0: sim, tem sim. E tem um outro lance também que não é ligado ao Roberto, mas ano passado eu vi com a Carol o Eric Clapton no Albert Hall. E aí, para quem vem, vem vendo ou vem tendo notícia dos shows que o Eric Clapton tem feito nos últimos, sei lá, 10 anos, assim, os shows têm... 10 não, talvez mais de 10, porque eu vi com o Henrique, um também, tem mais de 10 anos e já era assim. É, os shows têm a, a, rigorosamente a mesma estrutura. Ele toca 5 músicas elétricas, 5 músicas acústicas, 5 músicas elétricas. É assim... A, 500 anos, não sei quantos anos, mas há muitos anos. E aí, para mim, existia, até esse show do ano passado, existia sempre um, um, uma sensação meio agridoce de esperar chegar essa parte acústica e torcer para ele não tocar o Leila né, com, de, no formato acústico, porque eu acho chatíssimo, chatíssimo. Eu acho o grande erro desse... desse Acústico é essa versão do do Leila né? Então assim Todos os shows que eu fui do Eric Clapton Eu acho que eu fui uns 10 Todos ele tocou a versão acústica E aí nesse dia Ano passado lá em Londres Chegou na parte do banquinho Puxou a Leila acústica Puta que que merda Porra Aí fui no banheiro Chato pra cacete Aí beleza, voltou voltou a parte elétrica Foi acabando, a gente foi sentindo Que foi acabando, acabou Aí eu virei pra Carol Falei assim, falei, pô, vamos nem ficar pro bis não Porque porra, nada a ver Os bis Normalmente não tem nada muito interessante Cara, eu sei que a gente tava No corredor, levantamos Entramos no corredor assim Tava descendo a escada E aí a gente começou a escutar o pessoal batendo palma Porque ele tinha voltado pro bis, né Maluca, aí ele puxou o Leila elétrico, a gente voltou para as caras. voltamos cada cima para ver, foi a única vez que eu vi o Leila elétrico justamente numa ocasião que ele tocou as duas versões.
2: É, eu vi na, na Apoteose, 2001 né? é, no, teve um momento de, de banquinho e violão, muito bom mas o Leila foi, foi elétrico tanto que foi a, é, essa turnê que eu vi de 2001 foi a mesma turnê que, que naquele disco One More Car, One More Rider né, que é um excelente disco ao vivo DVD e tudo mais, mas eu gosto da da Leila Acústica mas eu acho que ela deveria ter ficado ali entendeu, naquela turnê assim como por
1: exemplo
2: eu vou vou dar outros exemplos né? pega Lágrimas e Chuva do Kid de Abelha tem aquela versão do Acústico de 2002, é ótima, a versão sensacional, só que eu prefiro o original, eu estou falando como como gosto pessoal, claro, o original, que é mais rock, tem um, um riff maneiro, entendeu? É, tem um baixão, bom, não é? É bem melhor. Só que o Kid Abelha ficou tocando essa versão, acho que até o final da, da carreira, se eu não me engano. Entendeu? Então é é, é aquilo, tudo bem É o o disco que às vezes você consegue renovar um pouco do público E aí o público acaba conhecendo a sua música naquela versão Tudo bem, eu entendo, mas é aquela coisa É a mesma coisa com Independência do Capital Inicial né? Aquela versão mais lenta, não sei o que, é legal Mas a a original mesmo, que é mais rocão Eu acho muito melhor E eles, não sei hoje, mas eles ficaram tocando várias vezes, vários turnês, essa versão mais lenta, né? É, por exemplo, a versão
1: de de índios do do Legião Urbana, a versão do acústico, é completamente diferente da versão do estúdio também, A versão do estúdio é meio de pop, assim. A versão do do acústico é meio New Young, até, que era uma coisa que o o Renato Russo gostava e tal. E É. é completamente diferente. Acaba que o acústico, sobretudo o acústico MTV, ele tem um pouco o poder de fazer duas situações. Uma é essa que você brilhantemente trouxe aí, que é de é, requentar certas músicas e transformá-las em hits de novo. E às vezes tem o poder também de pegar músicas que, se não fizeram tanto sucesso, acabam virando uma versão acústica que faz muito mais sucesso do que a versão original. É. Isso acontece com o próprio Kid Abelha. A versão do Lágrimas e Chuva não foi um negócio assim, um hit tão estrondoso quanto foi agora com... com... Agora é. que eu tô falando tem 20 anos também, né? Mas beleza. Quando tu foi aí na volta aí com, com, com o, o acústico, né? Então esse é o tipo de fenômeno é. que acontece mesmo.
2: Não, eu eu vou o acústico é legal, o, acústico é legal. O, o, disco, o, o formato acústico, né? É legal porque isso leva o artista a, a, a exercer sua criatividade né, para fazer algo diferente daquilo que faz muito sucesso. É, que é a questão dessas músicas todas que a gente está falando. E, e isso, isso é legal, porque às vezes o cara desmonta toda a música, desconstrói ela toda e monta de outra forma que fica muito bom, entendeu? A Leila, eu gosto da versão, como eu já tinha falado, mas para aquilo ali, entendeu? Para aquele pra aquela turnê para aquele disco, então é ótimo. É, então, é, é, mas fica legal, ficou uma versão maneira, aquela suda, uma coisa assim mais mais intimista e tudo mais, como é o caso de todos os acústicos, né? usa o artista ele usa a criatividade para para reconstruir aquilo que já está consolidado às vezes ou até mesmo para trazer coisas que não são muito muito tocadas e tudo até porque o formato da música original já não não, não permitia isso né mas de uma maneira geral eu acho bem legal vou
0: dar para o segmento aqui e acho que a partir de agora já que a gente falou do do acústico do Eric Clapton e esse para mim é o melhor acústico entre todos os acústicos? Eu acho que a partir de agora a gente pode falar mais rápido sobre os, os acústicos e para poder falar mais, né? Até porque são, não, não, não é o caso aqui, não tem nenhum acústico que seja um disco inédito que a gente precise comentar faixa a faixa. Vamos, vamos dar, uma, dar uma passada mais, mais rápida aqui para a gente poder falar demais. Eu vou então entrar justamente no acústico do Roberto. Eu quero falar de um de uns dois ou três acústicos nacionais aqui, mas vou falar do do Roberto. Eu acho que foi uma uma grande surpresa, né? Quando aconteceu, eu acho que é um, um, um produto que que surpreendeu muita gente. Primeiro porque uh, tirou ele muito da, da da zona de conforto, sabe? Eu imagino que deve ter sido uma como é que eu vou dizer uma quebra assim de Do do que ele vinha fazendo Porque ah, é uma sonoridade que ele de fato não tinha né? Nunca tinha apresentado Sobretudo nos nos discos imediatamente anteriores E tem outro lance também né? O acústico, como a gente falou aqui na abertura do programa O acústico é um formato de uma emissora de televisão E todo mundo sabe que o Roberto tem um contrato com outra emissora de televisão então, assim, isso, isso já foi um choque na época, eu me lembro Mas no final das contas as coisas meio que aconteceram né é, o, 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 o acústico que ele gravou virou um produto, virou um CD, virou um DVD é, A Globo fez o seu próprio acústico para ele no ano seguinte Enfim, as coisas aconteceram e eu destaco aqui, pra, só pra gente ficar no na questão do repertório e dos músicos o fato de que a gente tem ali dois músicos três músicos que não estão é, ligados no dia a dia dos shows do Roberto que são Tony Belotto foi o guitarrista desse desse projeto e o Samuel Rosa dos Cunk também e o Milton Guedes que tocou gaita saxofone enfim tocou um monte de instrumentos aí de sopro no projeto ajudando sendo mais um tempero aí na renovação da sonoridade. Eu me lembro que foram feitos vários clipes, assim, sabe? Coisas que ele não fazia com, com muito esmero né? nos anos anteriores. E o repertório também saiu um pouco da, Um pouco não, saiu bastante daquela, daquela mesmice que vinha acontecendo, sabe? Resgatou músicas de, da, das grandes fases, das, das melhores fases do Roberto. Né? Tirou aquela. aquela, aquela roupa engordurada dos anos 90 que o Thiago Zalinsk tanto venera e enfim <risos> eu acho que deu uma sacudida muito boa foi uma das grandes coisas que ele fez nesse século volto a dizer roupa engordurada, e... eu gostei foi, mas é verdade uma das grandes coisas que ele fez nesse século e um, 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 grande, um grande exemplo de acústico feito no Brasil, para mim não é o melhor porque o melhor Certamente nós vamos falar daqui a pouco É o dos titantes Mas, enfim Talvez seja o segundo Zalinski, você tá muito quieto Tô achando tô achando que você não é muito chegado a acústicos
1: Não, eu sou assim, gosto assim o, o... Eu tava pensando em qual que eu ia falar primeiro aqui Mas vou, vou, vou pegar o internacional Depois a gente vai poder falar dos brazucas também Então acho que é mais legal que a gente vai ficar mais dinâmico Eu não posso passar um episódio Sobre acústico M, selo MTV, sem falar do acústico do Kiss, porque é um acústico que, assim, durante muito tempo foi o meu CD do Kiss favorito, para vocês terem noção. A, a, a seleção das músicas, a execução das músicas, a forma como se foi tocado aquilo, perdão, <coughs> isso, assim, é contrariando todos os detratores dizendo que o Kiss, os caras do Kiss não tocavam nada, não sabiam tocar ao vivo aquelas coisas que eles tocam. Hoje tem um bando de playback, né? mas nós estamos falando aí dos anos 90, de 96, 97, alguma coisa assim, não lembro agora o ano. E foi até uma reunião, que, que a reunião do, dos membros originais, que originou aquela reunião do, deles de volta, mascarados, que enfim não deu em nada, mas... Só é legal lembrar que eu amo esse, esse acústico. Tem, tem eles tocando Rolling Stones, tem eles tocando Bowie, tem eles tocando coisas do repertório que não tocavam há muito tempo. Tem uma versão de Sure No Something que é um troço assim, pra ótimo. lá de definitivo, né? é ótimo, é lindo. Tem tocando I Still Love a baladaça do, do, do Creatures of the Night, que é o meu disco favorito. Acho que eu falei isso aqui no episódio do Kiss. Então esse aí não podia ficar de fora pra mim. O, o Kiss Unplugged é, é, é uma coisa que, assim, se, se colocar para tocar agora, ele, ele desce redondo, você consegue ouvir todas as faixas, todo mundo voando, tocando para caramba, o Paul Stanley está finadérrima, tocando super bem, o Dini super confortável e divertido, né, acima de tudo. Então esse do Kiss é o primeiro que vem à cabeça, de, de tantos outros muito tão sensacionais assim.
0: Eu gosto muito desse do Kiss também, eu acho muito interessante e acho que é um grande exemplo de várias situações que o acústico trazia, né? É um resgate de músicas não tão comuns, assim como sure no Something*. É a postura diferente do artista no palco, vamos lá, ninguém, ninguém consegue imaginar o Kiss sentado no banquinho, né? Uma coisa mais calminha. O Kiss é sempre muito explosivo. Enfim, acho acho incrível esse esse acústico do Kiss também. Vamos lá, Henrique, mais um.
2: Eu estava eu tava ouvindo um disco essa semana uh, acústico, estava reouvindo e tudo. Muito tempo que eu não ouvia que é o acústico do Gilberto Gil. Cara, é muito bom. Apesar do Gilberto Gil ser um músico, não vou dizer acústico, mas ele é um cara que é um cara do violão, né? Então é é, é um formato com o qual ele fica bastante confortável. Né? Mas de, mesmo assim, é um disco muito bom porque é, a gente tá falando muito que o acústico Ele também recupera é, os, O artista recupera músicas que não são tão conhecidas né? No caso do, do Gilberto Gil, foi o contrário Cara, é um caminhão de hits É um caminhão de clássicos do, do cancioneiro dele São 15 músicas ali Pelo menos umas 13 são São muito famosas E olha que isso aí não é nem o começo Pra gente, pra gente conseguir Lembrar de todas as músicas Do Gilberto Gil que são famosas né? Então tem a novidade, tem, tem uma música que eu acho linda que está nesse disco, que é Tenho Sede, que é muito bonita. Tempo Rei, que é a música que eu já gosto na versão original, e nessa versão acústica também ficou muito legal. Realce, tem A Paz, que é lindíssima também, Refazenda. E tem uma que, cara, aí já, já apela para o nosso lado sentimental de infância mesmo, que é a última música, é O Sítio do Bica-Pau Amarelo. Cara, isso é sensacional, e sempre. Boa parte dessas músicas aí, com uma flautinha no fundo, principalmente essa do Sítio do Capão Amarelo, claro, né? Mas é um disco que todo mundo está tocando muito. O que, por falar em Gilberto Gil, é é, Chover no Molhado, né? E ele é muito confortável, cantando pra caramba. É, é é É um acústico. Quando eu comprei o disco, eu acho que talvez... Eu acho que foi o primeiro disco do Gil que eu comprei. Então, se não foi o primeiro, foi um dos primeiros eu comprei já tem bastante tempo e aí eu ouvi falei, cara, gostei desse negócio gostei disso aí, e aí a gente começa a mergulhar na obra do cara né? e isso antes, tempos pré-Spotify, tudo que a gente para conhecer alguma coisa tinha que ir atrás mesmo, comprar o disco pegar o disco emprestado, o que for né? então esse disco o Unplugged do Gilberto Gil eu nunca vi, eu não me lembro de ter visto em vídeo, eu só conheço o, o o áudio, né? O CD. Cara, é sensacional. É um dos que eu mais gosto. Tem outros também. Falei do Eric Clapton, tem esse. E vou falar de mais uns dois aí que eu gosto bastante.
1: É, quando você Mas... falou que estava na dúvida, o Henrique, é, quer dizer, quando eu disse que estava na dúvida de qual falar primeiro, o outro era o do Gil.
2: Legal, ainda bem que você falou aí. Ah. Pô, que legal, legal. Então estamos na mesma, mesma conectada. É. É, é eu aí. acho
0: que um acústico sensacional é o da Alanis Morissette.
2: É o outro né? que eu ia falar
0: Com é, é, aquele, aquele repertório Muito interessante é, Com hum, muitas músicas de... do disco Jagged Little Pill Mas que tem aí um, um, um detalhe Que eu gosto Inclusive também foi um disco Que a Carol que me mostrou uh, o, o, o cover De King of Pain né, Que ela fala, que ela chama de Queen of Pain Queen E of tem o, o O cara do Foo Fighters Na bateria, o Taylor, né
2: e... ele era a batera dela na
0: época é e eu, esse disco é muito legal muito interessante e eu inclusive acho que quando a Carol me mostrou a Lanes né eu conheci a Lanes por causa da Carol a gente começou a ouvir mais bem mais o acústico uh, com muito mais frequência o acústico as versões acústicas do da, das músicas da Lanes do que as versões originais de estúdio então muitas delas ficaram Ficaram para mim como se fossem originais. Isso provavelmente aconteceu com muita gente no acústico do Eric Clapton, né? com o Leila. Talvez seja isso. por isso que ele, que ele repita essa versão. Ad a Eternum, né, Thiago Zelinski? Gostou do, do, você, do latim?
1: Banjando o latim aí. Excelente, excelente. <risos> Bom, lembrei de mais um aqui que não sei se, se vocês iam falar, mas eu já vou captar aqui, para mim é do capital inicial. O do é, Capitão é Inicial, ele, ele, eu acho o seguinte, inclusive, se o Capitão Inicial tivesse feito esse acústico e, e acabado, teria sido maravilhoso, porque a, ia, ia parar <risos> no auge ali, assim, é, brincadeiras à parte, eu acho lindo esse acústico, e as músicas combinaram muito, e as, as inéditas que pintaram também nesse, nesse acústico, participação da Zélia Danca, Kiko Zambianchi ali, com a versão dos primeiros erros com o Capitão Inicial, né, fazendo a versão deles, e outras versões, Tudo Que Vai, Fogo, Fogo, então eu acho lindíssima a versão do, do Acústico do Capital. E eu arriscaria dizer que dos nacionais, assim, é o meu favorito.
0: Você gosta mais do Acústico do Capital do que do Titãs?
1: Olha, gosto. Eu, eu, na verdade, eu não gosto do Acústico do Titãs. Eu juro, eu confesso para vocês, porque... Não sei, não gosto. Eu, eu, assim, eu gosto muito das faixas inéditas que vieram desse, do, do, do registro acústico. Acho lindo. Os Cegos do Castelo, eu acho, eu acho uma composição, assim, é, o prime do Nando Reis, de, de coração. Mas eu não sou apaixonado pelo acústico do, do Nando Reis. Assim como o acústico da Rita Lee também não me pega muito. E é um acústico super falado aí. Assim como o da Caça Hélia também não me pega muito. Então eu já queria até fazer esse, esse disclaimer aí, é, triplo. Assim como o da Legião também não me pega muito. Eu adoro o do Capitão Inicial. O do Capitão Inicial eu acho fantástico, acho tudo certo. O do Ira eu acho lindo também, lindo de morrer. É, mas esses aí que eu citei, eu não sou exatamente fã, não. não. sou louco por esses, não.
0: Engraçado, eu gosto, eu gosto muito dos Titãs, eu acho que. Eu acho que o problema do acústico dos Titãs é a insistência, né? Tipo assim, é, deu certo pra caramba o acústico. E depois eles fizeram um volume 2 meio que pra uma certa influência aí do acústico para continuar nessa onda, enfim é, Eu entendo o que você tá falando, eu acho as músicas nestas boas também, é, cego do Castelo, Nem 5 Minutos Guardados não, essa, não é essa também que é nesta Tem mais, né? É, as, aquela assim, as ideias estão bem, no chão Como é o pra nome? dizer
1: adeus também, não é inédito? Deus.
0: Não, para dizer a Deus é do segundo disco, eu acho Ah,
1: tudo bem, tudo bem Mas aí, ó, outro caso de música que ninguém lembrava da existência E a versão acústica trouxe, trouxe uma relevância né É Tá
0: bom,
2: é a melhor Oi. forma A melhor a forma A melhor forma, isso aí é. eu eu Essa música é muito boa, cara oh, Essa boa. música é muito boa, né? É, e, a letra e... é bem sacada pra cacete
0: é, as ideias estão no chão, você tropeça e acha a, solu- acha a solução. Acho as participações muito boas do, do, do Acústico dos Titãs, a Marisa, o Jimmy Cliff tocando com o Nando ali, o Querem Meu Sangue, né?
2: E tem outras. O Arnaldo
0: volta para fazer uma, uma participação.
2: Ah, e... o próprio, a própria Rita Ali. Rita Ali cantando um blues, Na né? Televisão, formato ah, é ah, é,
0: Rita Ali, é verdade. Isso ah, aí.
2: É verdade. Né? Bem a cara dela mesmo. Bem é. a cara dela. Assim
0: como eu gosto do acústico da Rita ali também. Tem o Milton Nascimento, não tem? No acústico da Rita. E da Rita. acho legal o acústico da Gal também. Acho ah, muito legal. Bom. Tem o Frejar. É dos Afogados, né? Muito é, é, tem o, tem o Frejar com ela. Tem, enfim, acho. Eu, eu acho, cara, que foi uma, uma série. O, o acústico deu muito certo no Brasil. Sabe? Eu acho que tem poucos. Poucos, uh, poucas gravações assim, que não, não são lá grandes coisas, mas eu para acho que Lama, no geral é bom
1: também,
0: né? Paralamas é muito legal. Eu acho que é deu bacana, sempre né? muito... O, o, o da Legião, que eu não sou um grande fã da Legião, eu acho que deu certo, acho que foi maneiro, sabe? É, super um... deu, Ramon.
1: O que acontece, no... o problema do acústico da Legião é que assim, é... eu acho que faltou... faltou um pouco de esmero, de cuidado ali na situação. É, eu... Tudo bem que muito provavelmente a opção de fazer um troço meio pueril foi do próprio Renato Russo que tinha esse esse, esse lance né mas assim um monte de música tá com o violão desafinado é, sem ensaio as versões ele fez versões muito legais ali de do, da música do público e uma coisa linda que ele fez lá com the last time I saw Richard da, da Johnny Mitchell mas assim, você via que era um lance assim. O Renato Russo pegou o violão e foi tocando e os caras tentando ali acompanhar né o Dado e o Bonfá. Então eu acho que se, se houvesse uma, um cuidado, uma curadoria um pouco maior ali, teria sido o acústico definitivo. Mas eu acho meio tosco. Talvez isso é, tenha... Talvez isso abriu os olhos do resto da galera para quando que veio fazendo depois o acústico para fazer uma coisa um pouco mais elaborada. né Porque nem sempre você vê. Nem o Nirvana que era, assim, a tosqueira em, em, em pessoa, o acústico do Nirvana, cara, tem uma sanfona, tem uma produção visual, tem um outro com o Pat Smear tocando um violão secundário ali, tem cordas. Você pega o acústico do Alice in Chains, tem uma produção, tem um esmero nos arranjos. É, então, não sei. talvez O que não me pega nesse acústico da Legião, acho que talvez é a falta de cuidado ali com, com a produção da coisa.
2: Mas, Rosalind, que você, você puxou um puxou um fiapo aí, interessante, cara, a questão da produção dos acústicos. Não estou dizendo nem a produção musical, claro, que é sensacional, os novos arranjos e tudo mais. Eu digo com a produção cênica dos dos acústicos. né? Você vê que cada cada programa, cada acústico, cada show tem a sua personalidade. Você vê, por exemplo o é, paid plant que não é bem um acústico né tem a parte acústica mas não é bem um acústico né de Page toca guitarra em várias músicas ali mas você vê um, um, um pô, no, 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 no cenário aquela aquela uns panos que caem atrás assim uma coisa que parece uma coisa meio rústica meio meio natural que é justamente para puxar daquele daquela aquele clima de oriente né daquela coisa toda e também trazer uma uma um, uma uma sensação mais aconchegante, porque o acústico é assim, né, cara? uma coisa intimista. Então, o, o, os cenários, eles são montados assim, né? Para trazer uma, uma coisa aconchegante, um pano aqui, outro pano ali. É, meio, também tem uma coisa meio retrô, você coloca... Eu acho que é no acústico do Rapa, que, é, que eu acho legal também. Que eu acho bem interessante. Tem um, um pequeno gramofone, se eu não me engano, por ali. E com relação aos instrumentos diferentes também, você vê até nesse do Rapa, eu estava vendo no YouTube esses dias, esses dias não, já tem um tempo, eu acho que é o Lobato que está tocando um teclado ali, de um, é, onde, tá as mãos, onde estão as mãos dele é um teclado, só que na outra parte do instrumento ele controla como se fosse um acordeon, né? como se fosse um teclado com aquele acordeon, e é uma coisa assim, são instrumentos inusitados, né, cara? tem um vibrafone, tem uma coisa assim, cara, o que esses caras vão fazer com esses instrumentos? E dá super certo, né? Você vê que que encaixa bem nas músicas e no formato. Então, eu acho legal do acústico isso. Toda essa questão cênica de luz, de de tudo, com esses instrumentos diferentes. Você pega esse esse do que de abelha, a música do que de abelha é aquela música um pouco mais para cima, aquela coisa pop e tudo mais. Você vê que tem a iluminação já uma coisa mais quente, né? O amarelo, o azul... Aquela capa que parece ter um sol ali, uma flor, se eu não me engano, estou me lembrando direito, já traz uma coisa bem mais para cima. Então cada cada acústico, cada unplugged desse, desse aí é uma coisa, é um universo, né? Isso acho que vai muito pela música que o cara vai tocar. Então é, é, eu acho legal isso, essa esse, esse outro lado do acústico.
0: Bom, vocês querem citar mais algum para a gente começar a encerrar?
2: Eu cito, eu cito. O Dupal McCartney. Cite, cite. Cite, cite. O Paul McCartney, cara. Esse é, é, é excelente. Assim, Tem outros que eu gosto também, mas esse me veio à cabeça. E, claro, a gente já está em ritmo de Dupal McCartney, já está já tá na América Latina fazendo show, né? daqui a pouco está aqui no Brasil. E esse unplugged dele é sensacional. Ele conseguiu pegar algumas, algumas músicas, principalmente algumas músicas do... Do primeiro disco dele, que tem um, 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 uma veia bem acústica. Coisas dos Beatles. Tem música dos Beatles que eu conheci ali nesse disco, né? Porque esse disco é de 91, se não me engano. São um dos primeiros acústicos que a MTV fez. E, e tem coisa dos Beatles. Blackbird eu conheci ali para você ver, né? Também é, é, foi em 91, isso mesmo. Então, tem Blackbird, tem And I Love Her, tem... É, tem uma música que ele diz no acústico, foi uma das primeiras músicas que ele fez na vida, que é I Lost My Little Girl. É uma música mais assim, como é que eu vou dizer? De início de carreira, mas é bem legalzinha e tudo. Tem Every Night, tem That, That Would Be Something. Cara, Blackbird, como eu falei. Tem We Can Work It Out. Aí tem músicas do cancioneiro americano, San Francisco Bay Blues, que é sensacional. Tem uma aqui, qual o nome? Blue Moon of Kentucky, Biboca Lula. Então, cara, você vê que ele puxa as influências dele, traz os Beatles no formato acústico, nas músicas que, que se encaixam melhor nesse formato acústico, traz também alguma coisa dele mesmo na carreira solo, que ele puxou justamente as, as músicas do primeiro disco solo dele, do McCartney 1, um, né, que tem muita coisa acústica, e fez um disco muito legal, cara. Assim, Eu vi também o vídeo Ele bem humorado, descontraído, como sempre. né? E eu gostei muito desse disco, desse acústico. Difícil de encontrar o disco, bem difícil, mas ainda bem que eu achei. né? E esse aí é é é o que eu lembrei também, mais um que eu lembrei. Tem outros ótimos também, tem um do Sting, que é ótimo, também mais ou menos da mesma época. Esse eu nunca vi em CD, eu vi em... Esses DVDs que vendiam em banca de jornal no início dos anos 2000. Aí a capa não tem nem... nem a capa diferente, uma capa aleatória do Sting. Eu li acústico, falei, vou comprar. Comprei o acústico dele na MTV, tem Old Time, tem Tinda Sahara. É ótimo também, é muito bom. Vini em colaiuta, se eu não me engano, na bateria. Não sei se é nessa época que eles estavam tocando juntos. Cara, tem um monte, mas esses dois aí são os que eu me lembro. E você,
0: Zalins, quer encerrar com algum?
2: Ah, lembrei do Pearl Jam aqui, que é legal.
1: É, é aquele tosco, tosco, porém legal, né? Que você vê que o, o... Tem até uma história que os caras não estavam acostumados a tocar violão, né? E eles alugaram os violões ali pra, no dia para fazer. E o violão tava super durão, a corda tava alta e eles tiveram dificuldade para tocar. E, e dá para ver que eles estão dando uma sofrida ali na, na gravação. Mas eu lembrei desse do Pearl Jam. Acústico, assim, para mim... É muito 80. É, tem acústicos que, de fato, por exemplo, o acústico da Cassia Heller é, é, eu acho que forçou-se uma barra ali e não, não ficou legal. Não, não tem nada que me, que me interessa. Né? E, e de, conseguiu destruir a malandragem, que é uma das músicas mais fantásticas da, da, do, do repertório dela, a versão do acústico que, assim, nossa, eu não eu nem muito de falar, né? para não, não arrumar problema aí com os fãs aí. Mas eu lembro desse, do, do Pearl Jam, do, eu falei aqui do Alice in Chains, que eu acho muito legal também, meio soturno, assim, você já via que o Lenny Stanley já estava meio, né, ali nos últimos momentos de vida, pelo pela, pela, pelo clima que já estava. Tem um acústico muito inusitado também, que é do Steve Ray Vaughan com o Joey Satriani, e é um acústico muito interessante, assim, o Joey Satriani tocando os clássicos do blues, cantando, e o Steve Revolva, assim, humilhando a tudo e a todos, né? Quando ele faz a primeira frase no violão, já fica tipo assim, même, ah, nossa, que absurdo. De, Dessa do San Chancela MTV, tem, tem esses aí, de outros acústicos que não, que não, são, muito, não são exatamente MTV, só a gente fazer uma menção honrosa aqui, eu de cara lembro do, um do White Snake chamado Stark is in Tokyo, que foi quando... Ah, esse o, é, bom. é bom. né? Esse acústico ele é, é bom pra namorar, fica a dica aqui. E tem uma situação é. muito interessante nesse acústico, que é o seguinte: quem está tocando ali é o Adrian Vandenberg, que é um guitarrista que eu, eu, eu tenho pavor. Mas, nesse acústico, ele se mostrou para mim um tocador de violão assim, pô, primoroso, fazendo os arranjos ali, preenchendo bem para caramba. Você vê que é um troço meio. Aquele acústico foi gravado no, na, no, no, no hall de um hotel que eles estavam no Japão, né? Foi um troço assim para rádio. Você vê que o Cover day tá ali meio tateando as coisas, fumando um negócio aqui, tomando um uísque um ali e cantando. Então, é o Coverdale no pelo ali. Acho lindo esse acústico, cara. Lindo mesmo. Deu até vontade de pôr para ouvir aqui. Ele tá fora do nosso... A, a foder vai dar uma implicada aí, mas o Snake e foder tem a ver, né? Então, eu acho que não, não vai ter muito problema, não.
2: Ou a brecha dali aí.
1: Isso, isso, isso.
0: Então agora pra gente encerrar o episódio eu vou lançar duas perguntas aqui pra gente discutir. A primeira pergunta é a seguinte. Chegamos a algum consenso de qual é o melhor acústico internacional?
2: Olha, eu acho que
1: sim, né?
2: Meu voto é Eric Clapton. É o meu também.
1: É o meu também, olha só que coincidência.
0: Uma rara unanimidade aqui nessa... Nessa é. tribuna
1: é Eric tá calado com o violão no colo, é um poeta, né? É verdade.
0: E o Nacional,
1: o meu é o Titãs.
2: Ih, rapaz, difícil, hein? Difícil. Titãs é sensacional também, então cara. Então vou
1: votar num aqui para dar um, um a um e você decide. O meu voto é pro Gil.
2: Então o Gil ganha.
1: Então tá bom. Então agora uma,
0: um exercício mais legal. Quais artistas, vamos pegar aqui internacional e nacional, quais artistas vocês acham que mereciam uh, um acústico se a MTV amanhã resolvesse é, re- reativar esse formato?
1: Ó, Vale de Artista que tá vivo? Ou pode ser um exercício claro, mais, né, mais
0: lúdico. Não, é O um lúdico, rapaz,
1: lúdico, um exercício lúdico. É?
0: <risos> eu vou dizer um aqui, um nacional, um que eu acho que merecia um acústico... Fudido mesmo, bem tocado com a bandaça, Rich É oh,
2: Rich. Legal, 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 legal. Deixa eu ver aqui, cara. Lá fora, vamos ver os lá de fora que eu acho que é um pouco mais fácil. Eu vou dizer o internacional também para
0: romper padrões aqui. Ah. Eu acho que um artista que merecia um acústico bem tocado com músicos também. De ponta e ele só cantando. Veja bem esse detalhe. Hein? Só cantando. É o Roger Waters.
1: Caramba. Tá é. Aí uma coisa que...
0: Não é, não é tá a, aí. a sonoridade desses últimos projetos. Redux. Não é, não é isso que eu tô falando. É, instrumentos acústicos e ele só, apenas cantando.
1: É,
2: tá aí, Eu, eu acho que seria muito legal. O um que seria legal seria o Steve Wonder, cara. É. Acho que o Steve Wonder, não sei se ele tem, né? Não sei se ele tem. No... Também não sei. Não. Mas eu acho que seria legal, cara. Tive o Wonder, Glenn Hughes, Glenn Hughes fazendo uma coisa assim. Até porque o Trapeze tem uma coisa, pelo menos naquele disco Medusa, tem algumas coisas acústicas ali, né? Então, não tocando só isso, claro, fazendo um, um apanhado geral da carreira, né? Eu acho que voz ele tem de sobra para isso. Músicos à disposição também, bons músicos. Eu acho que ele poderia fazer uma outra banda, cara, que eu vou te falar, uma banda internacional. Iron Maiden, cara. Eu acho eu que disse, eu aí. com certeza. Tá
1: pensando nisso Mas aqui?
2: Tá pensando o Iron eu acho que o Iron faria uma coisa melhor, assim, com um acústico com uma orquestra no fundo. Porque tocando esses esse, esses épicos dele, pelo eu... puta, pega o for, for the dying,
1: tour. tá? Senão não tem graça. Não <risos> <Ray> for the <risos> dying ah. não máximo.
2: Beleza. Mas no lá. máximo
1: <risos> Estourando assim de boa vontade
2: Eu acho que, eu acho que ficaria melhor Sem ser acústico né? Eles tocando como banda mesmo Com uma guitarra e uma orquestra de fundo Mas acústico talvez seria uma coisa interessante cara. É, eles fizeram uma, um, um ensaio Mais ou menos com Journeyman, que Ficou bem legal é Uma, uma, uma música legal é, Mas eu acho que eles que o, o, A cereja do bolo ali seria justamente Esses arranjos orquestrais Com uma orquestra de verdade ao fundo não só o fundo mas também rouba, roubando a cena em alguns momentos aí que música para orquestrar eles têm de sobra cara pelo menos cada mas aí já fazenda. é outro episódio Henrique estamos no acústico não mas fazendo com acústico com acústico ah. mesmo com acústico ah, tá Entendeu? Phil Collins tem acústico
1: mais ou menos não acho que não Tem uma musiquinha ou outra assim, mas não, não dá para dizer que tem então lá.
0: merecia também
1: merecia merecia o Fleetwood merecia. Mac talvez nem que o Fleetwood Mac está desfalcadíssimo né mas Tá tudo bem. Um, um acústico do Fleetwood Mac com o ali tocando, tocando pra cacete e coisas ali da fase é, blues também seria uma excelente pedida.
2: Chico é Buarque é? tem um acústico né? MTV? Não, não. Não, seria uma boa. Apesar dele ficar já bem, bem confortável nesse... Olha aqui uma nesse... coisa que eu
1: lembrei aqui. É você, você sabe um acústico que ninguém dá muita atenção, é legal pra caralho? O acústico do Zeca Pagodinho Vocês já viram?
0: Eu alguma já é, Inclusive eu, tem alguma... aqui.
1: É muito bom. É muito é. bom. Muito bom. Super arranjo, assim. É, mas deixa eu lembrar mais um aqui. Um, um Brazuca que eu acho que, que poderia fazer um, um acústico MTV. Vai, vamos lá. Ah, rapaz. Ramon limitou aí, a foder limitou só os vivos. Né? Mas eu acho que, por exemplo, um acústico do Cassiano seria do caralho. Um acústico... Uh, você falou do Rich, né? Um acústico do Rich, de fato, seria muito bom também. Dos gringos, se assim, estivessem todos vivos, né um, um acústico Crosby, Stills, Nash Young seria... O é. nosso arrasa quarteirão. Mas acho que são esses aí que eu tenho para lembrar.
2: É de tem algum acústico?
1: Não, eu duvido Ed que Bota faça é também. É eu duvido muito que faça, mas seria ah, interessante é claro seria, seria interessante. Seria, seria. Um do Tia Fears seria legal também. Acho que os arranjos é. os arranjos ali dariam, dariam legal. O acústico do o Polícia, vai. Se os caras se juntassem ali, os três, in, in, os três insuportáveis, é. né? Se juntassem pra fazer esse acústico, eu acho que seria coisa boa, porque o Andy Summers ia, ia fazer umas coisas meio jais ali, umas músicas, então acho que de repente daria um caldo.
2: Eu fico imaginando o Stuart Copeland nisso aí. É,
1: ele, ele talvez seria o problemático ali da turma, né? Mas assim, como é que ele ia é né? tocar? Né? Não, ah, inventivo que ele é o cara inventivo, ele ia é, é criar as percussões com garrafa, com, com coisas e. assim, e. Era e. super certo. O acústico do Morris também seria muito legal, lembrei aqui agora.
0: É. Então é isso. Assim a gente encerra o nosso episódio 126 aqui da série Abduzidos, deixando para vocês a pergunta: o que, que vocês acham dos discos acústicos? Quais são os melhores discos acústicos, na opinião de vocês, e quais artistas que nunca fizeram discos acústicos vocês gostariam de ouvir um disco nesse formato? Tá certo? Semana que vem a gente volta, como eu falei, uh, falando, encerrando o quadro dos discos que completam 50 anos em 2023, com o último disco escolhido aí, pensado pelo Tiago Zalinsk, para encerrar. Esse quadro, claro que no ano que vem a gente volta com os discos lançados em 1974 Tá bom? Então é isso, inscrevam-se aqui no canal Se estiverem ouvindo no Spotify deixem a sua avaliação Sigam a gente aqui, estamos quase chegando em mil seguidores Isso muda tudo a gente E é o que eu peço, eu, Thiago e Henrique pedimos para vocês
2: de Natal Tá bom? Até semana que vem, valeu! Um abraço!